0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego Dobry wieczór, albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. No cóż, wygląda na to, że prawie do końca roku już dobrnęliśmy. Celowo używam tego słowa, bo to jednak jest trochę brnięcie, przyznają Państwo, że 2020 to był... specyficzny i trudny rok, to jest specyficzny i trudny rok. Mam nadzieję, że ten kolejny będzie jednak mimo wszystko odrobinę chociaż lepszy. No a skądinąd ma już prawie pół roku, no bo w czerwcu wystartowaliśmy. Cóż, mam nadzieję, że to dopiero początek, że się rozkręcamy i ja i państwo i że ten podcast będzie się rozwijał, rozbudowywał, że jeszcze mnóstwo różnych innych aktywności, projektów, działań wspólnych przy okazji tego podcastu się rozwinie. No a dzisiaj w tym świątecznym, nieświątecznym programie porozmawiam z profesor Dominiką Dudek, psychiatrą, profesorką nauk medycznych, kierowniczką katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii dorosłych Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką wielu bardzo ciekawych publikacji, naukowych i popularyzujących wiedzę psych- psychiatryczną, także redaktorką naczelną czasopisma Psychiatria Polska, także prezeską elektką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na lata 2022-2025. A pomówimy o stanie psychicznym nas wszystkich, o tym w jaki sposób pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne, ale pomówimy także w ogóle o psychiatrii, o kategoriach zaburzenia psychicznego, zdrowia psychicznego, o tym jaka jest specyficzność tej dyscypliny medycznej. Dość szeroki zakreślimy łuk w tej rozmowie. Będziemy się poruszali po takich zagadnieniach stricte, nazwijmy to naukowo-medycznych, naukowo-biologicznych, a zarazem po obszarach związanych z kulturą, z systemem wartości, w którym żyjemy, no bo ostatecznie psychiatria... Ewidentnie najbardziej bodaj fascynująca dyscyplina medycyny, no, nie chcę tu wartościować, przynajmniej dla mnie najbardziej fascynująca, subiektywnie rozgrywa się właśnie w tym przecięciu pomiędzy tym co biologiczne a tym co kulturowe i to właśnie przecięcie jest najciekawsze i czyni ją dyscypliną wewnątrz medycyny zupełnie niepodobną do całej reszty specjalizacji, dziedzin i tak dalej. Fascynującą rozmówczynią jest profesor Dominika Dudek. Usłyszą to państwo już za moment, a ja życzę państwu po prostu dobrych świąt, niezależnie od tego, w jakiej denominacji religijnej państwo te święta zamierzają obchodzić, a może w ogóle w denominacji ateistycznej. Także tym, którzy nie uznają istnienia osobowego bóstwa, potrzebny jest w roku Jakiś czas, w którym reguły codzienności ulegają zawieszeniu i w którym inne sprawy wychodzą na pierwszy plan, na przykład bliskość z innymi. No ale to nie zawsze tak, że jest czas przyjemny dla każdego. Z uwagi na różne uwarunkowania rodzinne, społeczne, osobiste czasami to jest bardzo trudny czas. Więc także tym z Państwa, dla których to jest trudny czas, życzę dużo siły i mam nadzieję, że I ten odcinek naszego podcastu i inne odcinki skądinąd jakoś może Państwu pomogą się przez ten czas zrelaksować, może jakoś od tego, co złe, co niedobre, co trudne oddalić. Zachęcam do tego. Już całkiem sporo odcinków tego podcastu powstało. Można słuchać i słuchać starczy z pewnością na te świąteczne dni. No cóż... Raz jeszcze dziękuję, dziękuję wszystkim z Państwa, którzy z nami są, wszystkim, którzy pomagają rozwijać się skądinąd, którzy wspierają ten podcast na Patronite, na mojej stronie internetowej. Zachęcam do tego, zachęcam do także wystawiania dobrych ocen, lajkowania strony, no do wszystkiego tego, co może pomóc jakoś w trwaniu i rozwijaniu się skądinąd. No to teraz przed Państwem Dominika Dudek. Profesor Dominika Dudek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jestem naprawdę zaszczycona, że zostałam zaproszona do tej rozmowy. Ja
0: jestem zaszczycony, bardzo się cieszę, że Cię mogę gościć i i porozmawiać z Tobą o tyleż o sprawach takich, powiedziałbym, uniwersalnych, ile aktualnych bardzo, o o zdrowiu psychicznym, o tym, czym jest zaburzenie psychiczne, czym jest zdrowie psychiczne, ale, ale w kontekście pandemii chciałbym, żeby ta nasza rozmowa się rozpoczęła. Mamy takie doniesienia alarmujące, które pokazują, że stan zdrowia psychicznego Polek i Polaków w ostatnich miesiącach się bardzo pogorszył. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, co się dzieje. Ale chciałbym Cię prosić o o taki krótki rzut oka na te statystyki, które mamy i, i na komentarz do tego, co właściwie z naszym zdrowiem psychicznym, z naszą psychiką to doświadczenie zrobiło i nadal robi. Jak Ty na to patrzysz okiem psychiatry?
1: To jest zagadnienie wielopłaszczyznowe. Z jednej strony mamy sytuację taką, że całkowicie się zmienił świat, świat stał się nieprzewidywalny, przekonaliśmy się na własnej skórze ile racji jest w starym przysłowiu, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga to przedstaw Mu swoje plany, przekonaliśmy się, że Właśnie różne nasze marzenia, nasz sposób życia, to wszystko trzeba przewartościować, to wszystko trzeba jakoś zmienić. Zaczęliśmy tęsknić za różnymi drobnymi przyjemnościami typu napicie się kawy z przyjaciółmi na rynku, ale też zaczęło nam bardzo brakować po prostu drugiego człowieka, obecności drugiego człowieka, odwiedzenia bliskich bez lęku i o siebie i o nich, przytulenia się do drugiego człowieka. Więc to już jest taki pierwszy aspekt, który niewątpliwie ma wpływ na życie psychiczne.
0: Eee.
1: Czyli to, że znaleźliśmy się w sytuacji takiego przewlekłego stresu, który jest taki trochę nieprzewidywalny, wobec którego jesteśmy bezbronni. Do tego oczywiście doszły różne trudności czy dramaty bardzo realne. Mówię dramaty w sensie choćby bardzo dużych problemów finansowych, w sensie bankructwa różnych przedsiębiorstw. Przecież ludzie czasem tracą dorobek całego życia, słyszą jakieś dobre rady typu, że można się przebranżowić, ale jak wiadomo tego typu rady to tylko mogą irytować kogoś, kto całe życie poświęcił na budowę. Budowanie jakiegoś swojego biznesu, pensjonatu, hotelu, wytwórni czegoś i potem niestety no, nie przetrwał pandemii. I takich pacjentów też mam. Do tego dochodzą problemy ludzi, którzy stykają się z COVID-em no, w sposób bezpośredni których bliscy chorują, ciężko chorują, co też jest dodatkową oczywiście sytuacją stresową, albo których bliscy niestety umierają na tę chorobę. Mamy coraz więcej osób, którzy są tak zwanymi ozdrowieńcami, ale też mamy coraz więcej doniesień naukowych, że bycie ozdrowieńcem niekoniecznie oznacza pełne zdrowie. Coraz większa liczba osób staje się takimi, no, powiedzmy, rekonwalescentami pokovidowymi, ale z bardzo dużymi ograniczeniami funkcjonowania. I coraz więcej jest doniesień, które pokazują, że sama infekcja ma wpływ na stan psychiczny. Czyli znowu. Zaburzenia psychiczne, które mogą wynikać bezpośrednio z chorowania na COVID. Oczywiście tu znowu mamy kilka aspektów tego, bo po pierwsze sama infekcja przez różne mechanizmy biologiczne, chociażby uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, może powodować zaburzenia psychiczne i to jest opisywane, że pacjenci mają na przykład stany majaczeniowe. Sama infekcja i znalezienie się w sytuacji zagrożenia życia na oddziale covidowym, który funkcjonuje zupełnie inaczej niż każdy zwyczajny oddział, prawda? Pacjent jest w samotności, Pacjent widzi personel tylko w tych strojach kosmitów, w goglach, maskach, tak naprawdę nie jest w stanie rozpoznać kto do niego podchodzi i wiele osób, które przeszły przez to doświadczenie uważają, że to było doświadczenie wręcz ekstremalne lęku, samotności, Czy, mm-hmm. lęku, lęku o życie.
0: Czyli właściwie coś na kształt syndromu stresu pourazowego Syr- ta, się może ta, rozwijać. I tak.
1: te osoby rozwijają rzeczywiście syndrom stresu pourazowego. No i jeszcze jest opisywane to zjawisko tak popularnie zwane mgłą mózgową, czyli takie covidowe zaburzenia funkcji poznawczych, które może wynikają z procesu zapalnego, które może wynikają z takiego bardzo dużego osłabienia organizmu. To jest stan odwracalny, ale na to też ludzie się skarżą. I Czyli mamy cały problem zdrowia psychicznego w kontekście przewlekłego stresu związanego z pandemią. Tu oczywiście też trzeba dodać stres, na który który narażeni są pracownicy służby zdrowia. To jest może trochę też odrębne zagadnienie. Mamy zagadnienie zdrowia psychicznego związane jakby z samą infekcją i przebyciem infekcji COVID. No i w końcu mamy zagadnienie zdrowia psychicznego dotyczące Już pacjentów, pacjentów, którzy już są leczeni psychiatrycznie, pozostają w opiece psychiatrycznej i tu zmieniła się przez pandemię cała organizacja opieki psychiatrycznej, zwłaszcza na wiosnę, na dość długi czas zostały zamknięte, nie działały różne oddziały dzienne, różne takie środowiskowe domy samopomocy różne formy rehabilitacji pacjentów, jakieś warsztaty terapii zajęciowej, jakieś artterapie, zajęcia z pacjentami, co niewątpliwie też odbiło się na zdrowiu psychicznym. Przecież my w normalnych warunkach naszych pacjentów borykających się z objawami choroby na przykład z negatywnymi objawami schizofrenii właśnie jakoś staramy się stymulować zachęcać do kontaktów z innymi ludźmi zachęcać do aktywności a tu wręcz przeciwnie prawda to no właśnie w ogóle chyba w
0: no chyba w ogóle jest tak że w różnych stanach cierpienia psychologicznego psychicznego Taka świadomość, że rzeczywistość idzie swoim torem, że właśnie mamy te stałe elementy codzienności, że samochody jeżdżą, ludzie chodzą do pracy, wszystko się toczy swoim torem, może jakoś działać kojąco z jednej strony, a z drugiej strony właśnie dawać taki punkt oparcia.
1: Zdecydowanie tak. Dla pacjentów bardzo ważna jest struktura. Bywa tak, że sytuacja kryzysu i znalezienia się na oddziale psychiatrycznym, oprócz tego, że oczywiście pacjent dostaje leki, ma rozmowy z lekarzem, z psychologiem, ale też takim niespecyficznym czynnikiem leczniczym dla tych pacjentów jest struktura to, że na oddziale mamy cały program. To nie jest tylko tak, że pacjent sobie leży w łóżku i zażywa leki, no ale powiedzmy rano ma jakąś poranną gimnastykę, później wizytę lekarską, później psychoterapię, później właśnie jakieś zajęcia różne, a to choreoterapia, a to jakieś wspólne rysowanie, a to wspólne oglądanie filmu, a to pacjenci mają czas na zorganizowanie w ramach takiego swojego samorządu oddziałowego, jakichś zajęć i tak dalej, i tak dalej. Więc ta struktura też ma walor leczniczy. A tu pacjenci w domach zostali... Samotni, bez tej struktury. Oczywiście, próbowaliśmy zorganizować im w miarę możliwości jakieś zajęcia za pomocą, za pomocą online. Natomiast pytanie, nie wszyscy pacjenci byli w stanie. Przepraszam, ale nie wiem. Okej, okay, odpisz, ten... odpisz, odpisz. Wyłączył mi się komputer, nie wiem czy, czy, czy to było słychać, przepraszam. Nie, było... nie, nie,
0: nie, było tylko słychać, że, że piszesz na klawiaturze, tak, tak to spokojnie to się, wytniemy, to nie, nie, ja nie ma problemu.
1: po prostu muszę tutaj myszką ruszać po ekranie, żeby mi się nie, nie, nie Rozumiem. wyłączyło. Rozumiem,
0: tak, tak. W
1: każdym tak. razie mhm. próbowaliśmy organizować tym pacjentom jakieś quasi-zajęcia w stylu terapeuci, łączyli się z nimi, czy to telefonicznie, czy za pomocą. Skypa czy Whatsapp'a, przekazując im powiedzmy jakieś zadania, próbując ich zmobilizować do jakiegoś działania, jakichś powiedzmy ćwiczeń czy przeczytania czegoś, przygotowania czegoś, ale to, oczywiście to w ogóle jest tylko maleńka namiastka tego, co się robi w takich zwyczajnych warunkach. No i do tego jeszcze doszło funkcjonowanie wszelakich poradni, gdzie też niestety bardzo wiele przeniosło się do tej telemedycyny. No i tutaj... Oczywiście. A jak to właściwie
0: jest w przypadku psychiatrii z taką telemedycyną? No właśnie, ja jestem
1: bardzo... Bo wiesz, bo
0: tak się by wydawało, że akurat jeśli chodzi, znaczy, że jest to taka specjalizacja medyczna, taki obszar medycyny, w którym chyba najprościej tą telemedycynę można uprawiać. Że,
1: no, psychiatra nie nie Psychiatra
0: opu, nie opukuje, nie słucha stetoskopem, nie naciska jakichś części ciała, etc., etc.,
1: No tak, natomiast w medycynie somatycznej teraz tak naprawdę bardzo wiele diagnozy opiera się o różne badania dodatkowe, wyniki laboratoryjne z krwi, jakieś badania obrazowe, jakieś powiedzmy holtery, EKG i tak dalej. I tego typu dane można przesłać lekarzowi. Myślę, że może stety, może niestety, ale we współczesnej medycynie to takie badanie fizykalne, które jest bardzo ważne i którego uczymy się już od samego początku studiów, ma mniejsze znaczenie niż w medycynie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, prawda? kiedy lekarz głównie tym się posługiwał. Natomiast w psychiatrii owszem, to prawda, my nie osłuchujemy i nie opukujemy pacjenta, Natomiast badanie psychiatryczne opiera się na kilku elementach. Oczywiście kluczowym elementem jest wywiad z pacjentem. Musimy się o różne rzeczy dowiedzieć i teoretycznie można to zrobić równie dobrze przez telefon, ale równie ważnym elementem, o ile nawet nieważniejszym, jest obserwacja pacjenta, czyli nie tylko co pacjent mówi. Ale w jaki sposób mówi? I nawet nie tylko w jaki sposób mówi, ale w jaki sposób się porusza, jaką ma mimikę, w jaki sposób jest ubrany, czy jest zadbany, czy jest zaniedbany, chociażby, prawda? Nawet to, jak wchodzi do gabinetu, czy pewnie, czy niepewnie, czy się jakoś podejrzliwie rozgląda. Można zobaczyć w trakcie rozmowy, że pacjent gdzieś tam właśnie powiedzmy rozgląda się, tak jakby nadsłuchiwał i można podejrzewać, nawet jeśli nam pacjent nie powie, że powiedzmy halucynuje. Ta Obserwacja pacjenta jest naprawdę niezwykle ważna, żeby jakąkolwiek diagnozę postawić. I myślę, że doświadczony psychiatra z obserwacji pacjenta, nawet bez możliwości dłuższej rozmowy, jest w stanie bardzo wiele wywnioskować. Ja zawsze mówię, że my musimy jakoś tak poczuć tego pacjenta. Jest też tak, że w wielu wypadkach to my jesteśmy narzędziem diagnostycznym, prawda? nie mamy tego przysłowiowego EKG ale my jakoś rezonujemy z pacjentem emocjonalnie. Pacjent wywołuje w nas jakieś emocje, jakieś skojarzenia, czasem budzi irytację, a czasem budzi współczucie, chociażby. I naprawdę u doświadczonego psychiatry, takiego, który też ma jakoś wgląd w siebie, jego własne emocje też są, całkiem czułym narzędziem diagnostycznym i niestety tego nie da się zrobić przez telefon, czy nawet nie da się zrobić przez powiedzmy Skype'a, nawet widząc tego pacjenta. Oczywiście ta tak zwana telemedycyna bardzo ułatwiła wszystkim życie ze względu na elektroniczne recepty, ze względu na to, że przecież wielu pacjentów, w psychiatrii my leczymy ludzi przewlekle, prawda? pacjenci zażywają leki przez wiele miesięcy, czasem nawet przez wiele lat i Wielu naszych pacjentów to są osoby, które bardzo dobrze funkcjonują, czują się dobrze, nie mają żadnych objawów, po prostu muszą pamiętać o zażywaniu leków i normalnie przychodzą na wizytę kontrolną raz na dwa, raz na trzy miesiące praktycznie po przedłużenie recepty. No i tutaj oczywiście rozmowa telefoniczna, która pozwala po prostu dowiedzieć się, czy wszystko u tego pacjenta jest w porządku i dzięki elektronice wygenerować mu numer recepty to to jest oczywiście znakomite rozwiązanie, to jest bardzo wygodne i na pewno zmniejsza narażenie pacjentów na na kontakt z, z chorymi i ryzyko zakażenia w przychodni. Szczerze ja nie zgadzam się na konsultowanie pacjentów, których nie znam, pacjentów pierwszorazowych, albo pacjentów nawet takich, których widziałam, kilka lat temu i zupełnie zmieniły się okoliczności, coś zupełnie nowego się z nimi dzieje, to ja nie zgadzam się na konsultowanie właśnie za pomocą telemedycyny
0: mm-hmm.
1: i jakoś tak przez całą pandemię jednak tak tego typu pacjentów zdecydowanie przyjmowałam twarzą w twarz. Może młode pokolenie psychiatrów będzie miało trochę inne nawyki, ale nie wyobrażam sobie badania psychiatrycznego bez tego kontaktu z pacjentem.
0: A czy widzisz, to, to bardzo ciekawy jest wątek w ogóle i, i mam wrażenie, że osobną rozmowę można by zrobić wokół właśnie diagnostyki w psychiatrii. Tak, czasem wokół pytam, tego, co studentów, jest...
1: na przykład, pytam hmm. studentów, czy jeżeli pacjent z jakichś powodów nie odpowiada na pytanie, czyli zebranie wywiadu jest niemożliwe to czy w ogóle cokolwiek możemy wywnioskować. I okazuje się, że bardzo dużo możemy wywnioskować. Oczywiście na podstawie tylko obserwacji, bez wywiadu z pacjentem, bez wywiadu z rodziną, no na pewno nie postawimy diagnozy, ale już możemy mieć jakieś wstępne rozeznanie, czy ten pacjent się nadaje do leczenia ambulatoryjnego, czy może jednak wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Także bardzo, bardzo wiele można Nie
0: Mnie się teraz przypomniała jedna z moich ulubionych książek, autora nader kontrowersyjnego w historii psychiatrii, ale, ale ciekawego, przynajmniej we wczesnej fazie swojej działalności, bo później no to bywało różnie, czyli Ardi Lange, jego, jego pierwsza książka, Podzielone ja i tam jest taki niesamowity fragment, kiedy on analizuje opis pacjenta autorstwa Emila Kreplina, czyli jednego z takich absolutnie fundamentalnych twórców psychiatrii nowoczesnej właściwie. Opis pacjenta, który jest tak skonstruowany, jakby te objawy łącznie właśnie z różnymi gestykulacją, z różnymi pozycjami ciała, które pacjent przyjmuje, były takie zupełnie chaotyczne, jakieś groteskowe, bezsensowne i tak dalej. No i Lang robi do tego taką fenomenologiczną analizę, starając się zobaczyć w tym pozornym chaosie jakąś spójną opowieść o doświadczeniu tego człowieka, o sposobie w jaki on przeżywa siebie, przeżywa rzeczywistość, etc. I właśnie ten akcent kładziony na to, jak on się porusza, jakie on przyjmuje pozycje, w jakim stanie jest jego ciało, jest tam bardzo intensywny i i, i ważny, więc to tak w tym kontekście mi się tutaj jakoś przypomniało.
1: Tak, a mnie przypomina się, jako że pracuję w katedrze psychiatrii w Krakowie, to jak wszyscy wiedzą tutaj unosi się duch Kępińskiego nad nami. przez no tak, cały czas, tak, Więc tutaj przypomina mi się taka malutka książeczka, ale no, warta przeczytania Poznanie Chorego Kępińskiego, mm-hmm. gdzie właśnie opisuje różne takie elementy, które mogą nam bardzo, bardzo wiele o tym pacjencie powiedzieć.
0: Chciałbym zapytać jeszcze, czy widzisz jakieś różnice pomiędzy tym, co działo się w pierwszej fazie pandemii, a tym, co się dzieje teraz właśnie w kontekście doświadczeń twoich pacjentów? Czy jest jakaś istotna odmiana, jeśli chodzi o sposób przeżywania tej drugiej fali czy no, Domyślam się, że to jest prawdopodobne, że taka Ta, różnica jest, no bo przecież to były zupełnie inne doświadczenia. Ta pierwsza fala była takim doświadczeniem wirtualnym w dużym stopniu. Druga jest już w tym sensie konkretna, no, że prawie każdy z nas zna kogoś, kto zachorował, mamy w rodzinie takie osoby, mamy je wśród znajomych i skala rzecz jasna obecności wirusa w naszym kraju jest o wiele większa niż... Taka czysto statystyczno-informacyjna, która była za pierwszej pandemii. Ja mam znajomych też lekarzy, którzy pracowali w różnych szpitalach, czy pracują w szpitalach w Polsce. No i, i wtedy mówili, że na dobrą sprawę to jakoś specjalnie tej pandemii nie odczuwają. To znaczy mają te oddziały covidowe, mają takich pacjentów, ale nic tam wielkiego specjalnie się nie dzieje. No Dzisiaj często to są doniesienia jak z frontu.
1: Tak, rzeczywiście jest inaczej w tej pierwszej fali i teraz. Teraz mam znacznie więcej takich pacjentów powiedzmy związanych z COVID-em, czyli osób, które przeżywają właśnie różne objawy stresu pourazowego, przeżywają różne objawy nerwicowe, lękowe, depresyjne. Gdzieś wokół pandemii i związane z pandemią w pierwszej połowie roku, w tej pierwszej fali znacznie mniej takich osób widziałam. Wtedy była taka atmosfera z jednej strony grozy, bo to było takie nieznane. W zasadzie nie wiedzieliśmy, czy to nie będzie prawie jak dżuma czy ebola, że, że wszyscy poumieramy. Tak trochę mówię z przymrużeniem oka, ale tak jak myśmy przekształcali nasz oddział w oddział covidowy, to mieliśmy wrażenie... Takiego, takiej ciszy przed burzą, takiego oczekiwania na nadchodzące tsunami. Ja sobie tak porównywałam do filmów katastroficznych, gdzie... No, jest bardzo ładnie, prawda? Na przykład piękna plaża, stoliki w kawiarniach przy plaży, ale nagle robi się taka bardziej groźna muzyka, nagle atmosfera gęstnieje i wiemy, że już za chwilę będzie jakiś wielki boom. Więc Świetna myśmy, metafora. Tak, myśmy właśnie w takiej atmosferze wtedy żyli. No i co? No i w zasadzie nic takiego strasznego się nie, nie wydarzyło. Tak jak mówię, my byliśmy oddziałem i do tej pory jesteśmy oddziałem covidowym dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i covidem. Ale pamiętam, że myśmy się tak bardzo bali: no dobrze, ale my nie mamy dostępu do tlenu, a ci ludzie będą się dusić, ci ludzie będą umierać na naszych oczach. Pamiętam zebrania, na których zastanawialiśmy się, gdzie w ogóle zrobimy miejsce postmortem i byliśmy tym wszyscy przerażeni. Natomiast na szczęście tak się nie wydarzyło. To wszystko przeszło tak w miarę łagodnie. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że gdzieś tam toczą się dramaty ludzi, którzy ciężko chorują, czy czy rodzin ludzi, którzy którzy zmarli, ale rzeczywiście to było takie takie dalekie. Czy ktoś zna kogoś, kto zna kogoś, kto zachorował na COVID? Najczęściej odpowiedź była negatywna. I też była taka nadzieja, a za parę miesięcy to się skończy, pamiętam jak przekładaliśmy terminy różnych konferencji, a no to dobrze, to nie zrobimy w kwietniu, ale to w takim razie przełóżmy na czerwiec, bo w czerwcu to już wszystko będzie normalnie, a przyjdzie lato, to już w ogóle będzie pięknie. Natomiast przyszło lato, owszem było było luźniej, było więcej spotkań, można było gdzieś wyjechać, można było wyjść do miasta, no ale potem przyszła jesień i przyszła ta jednak ogromna fala i tutaj to była fala, tsunami. Rzeczywiście pacjentów było bardzo dużo, na szczęście no nie u nas na psychiatrii, bo do nas trafiali pacjenci, którzy somatycznie byli w dobrym stanie, czyli mieli lekki czy taki umiarkowany przebieg infekcji COVID, no, ale mieli zaburzenia psychiczne niekoniecznie związane z COVID-em, prawda? No typu pacjent ze schizofrenią chorujący równocześnie, który zachorował na COVID. Więc w momencie, kiedy ktoś pogarszał się somatycznie, To oczywiście był przyjmowany do naszego głównego szpitala uniwersyteckiego na oddział somatyczny, ale też codziennie na odprawach słyszeliśmy, że oddział jest przepełniony, że intensywna terapia jest przepełniona. Słyszeliśmy o zgonach pacjentów. Rzeczywiście zaczęło nas to znacznie bardziej dotyczyć wszystkich niż na wiosnę. Nie tylko, że sami chorowaliśmy, czy znaliśmy osoby, które chorowały, ale też myślę, że niestety wielu z nas znało osoby, które zmarły z powodu COVID-a. I trochę też w pewnym momencie tak się zrobiło beznadziejnie, Czekaliśmy na wiosnę, na lato, a a teraz właściwie nie było już na co czekać. Znowu wszystko zamknięte, znowu nie ma się jak spotkać, wzrasta ilość zachorowań, nie wiadomo co się musi wydarzyć, żeby żeby życie wróciło do normy, czy to życie w ogóle wróci do normy. Poza tym, no może niekoniecznie w naszej rozmowie powinniśmy iść w tę stronę, ale też bardzo ludzie są przygnębieni tym, co dzieje się w sytuacji politycznej w Polsce. I tutaj bardzo
0: dużo do
1: mnie przychodzi ludzi o różnych poglądach, bardziej czy mniej konserwatywnych ale bardzo dużo ludzi przychodzi, ta, takich, którzy mówią, że czują się pozostawieni sami sobie, boją się o przyszłość, boją się o przyszłość swoich dzieci, o przyszłość kraju, o swoją przyszłość i wiele razy słyszałam, że cała pandemia i wirus to jest mniejsze zło w porównaniu z tym, co obserwujemy na zewnątrz I, no Nie mogę o tym nie powiedzieć w kontekście zdrowia psychicznego, bo tak jak mówię, w codziennej praktyce ludzie z tym przychodzą. Też to w codziennej jest... praktyce mhm. przychodzą ludzie, też muszę o tym wspomnieć, mhm. przychodzą ludzie ze środowisk LGBT którzy zaczynają się bać, którzy zaczynają zastanawiać się czy zostać, czy wyjechać, no ale jak wyjechać, jak sobie życie od początku układać i którzy po prostu załamują się psychicznie tym, tym co słyszą dookoła siebie.
0: No, to jest w ogóle taka specyficzna cecha psychiatrii, że chyba jak żadna inna specjalizacja medyczna wiąże się właśnie ze sferą społeczną, polityczną, tak. z tym co dzieje się na poziomie ekonomicznym także w społeczeństwie.
1: Tak, to jest tak, że w psychiatrii po pierwsze ja zawsze mówię, że psychiatria stoi na dwóch nogach. Jedna noga to jest ta noga biologiczna, Czyli funkcjonowanie mózgu, funkcjonowanie tych wszystkich, prawda, neuroprzekaźników w mózgu i tak dalej. A druga noga to jest ta noga psychologiczno-społeczna. Żeby dobrze leczyć pacjenta, staramy się obie te nogi, prawda, leczyć i wzmacniać, czyli łączymy leczenie biologiczne z z leczeniem psychoterapeutycznym. Oczywiście w zależności od choroby jest większy nacisk na taką czy inną formę leczenia, ale też to, co jest fascynujące w psychiatrii, że aby zrozumieć pacjenta i jakoś mu pomóc, musimy też znać kontekst, czyli to, co dzieje się właśnie na zewnątrz pacjenta kontekst społeczny, zawodowy, kontekst rodzinny. Bywa tak, że leczymy pacjenta znakomicie, znakomitymi lekami, a pacjent nie zdrowieje, bo się okazuje, że nie ma do czego zdrowieć. prawda? I właśnie psychiatra musi być wyczulony i na aspekty psychologiczne, ale też na ten świat zewnętrzny pacjenta. I czasem jest tak, że jakieś zupełnie niby dalekie i niezwiązane ze zdrowiem psychicznym sytuacje, nie wiem, chociażby polityczne wpływają na to. Przychodzi mi tutaj do głowy opowieść o takim pacjencie, oczywiście tak to opowiem, żeby, żeby nie było to do zidentyfikowania. Pan, który zjawił się z objawami depresji, lęku, był bardzo podejrzliwy, zaczął wypowiadać takie treści urojeniowe, że zostanie wyrzucony z pracy, że wszystko się wydało, że już teraz wszyscy o nim wszystko wiedzą, to taki już starszy pan był. Wcześniej miał już epizody depresyjne, ale... No takie powiedzmy zwyczajne, dość proste do leczenia. Pewnego dnia przyszedł i powiedział, że teraz to już całkiem zniszczyłem swoje życie, bo na taniej książce kupiłem biografię Jaruzelskiego i byłem tak głupi, że miałem w torbie i z tą torbą poszedłem do pracy. No, opowieść była taka, oczywiście urojeniowa, mm. że koledzy w pracy znaleźli tę książkę No i teraz on już jest całkowicie przegrany i właściwie to teraz tylko i wyłącznie może popełnić samobójstwo. Oczywiście ja to tak opowiadam spokojnie, ale właśnie mm. w obserwacji ten pacjent był bardzo roztrzęsiony, niespokojny, przerażony i tak dalej. Był przyjęty do nas na oddział i dopiero po pewnym czasie, jak nabrał do nas zaufania, to opowiedział swoją historię, że jako młody człowiek był w ZOMO. co to jest ZOMO to wszyscy wiemy i jak ZOMO było odbierane w świadomości społecznej to też wiemy a to, że nie wszyscy byli w tym ZOMO z własnej i nieprzymuszonej woli to też wiemy to była taka jego tajemnica której nie wyjawił nawet jego żona o tym nie wiedziała błagał, żeby o tym oczywiście nikomu nie mówić Natomiast dlaczego o tym mówię w kontekście takiego wyczulenia psychiatry na to, co dzieje się w sytuacji społecznej? No, Może ktoś się domyśli z naszych miłych słuchaczy, kiedy ta historia z pacjentem miała miejsce, w jakiej sytuacji?
0: Przypuszczam, A, że na początku lat 90. Y-
1: Nie, nie, nie. Teraz.
0: Teraz, teraz
1: teraz zarządów jedynie słusznej partii. Teraz kilka lat temu, gdy była ta ustawa desubekizacyjna, prawda? właśnie. I gdy właściwie wszędzie w prasie, w telewizji było to wszystko dyskutowane i były przywoływane różne niechlubne przykłady sprzed lat ludzi, którzy, prawda, no byli przeciwko wolności i demokracji, a teraz biorą pieniądze i tak dalej i tak dalej. I właśnie w takim kontekście ten pan miał nawrót de- depresji, właściwie myśmy rozpoznawali głęboką depresję z objawami psychotycznymi, był leczony zresztą między innymi zabiegami elektrowstrząsowymi. Wyszedł z tego, prawda. natomiast oczywiście to było okupione jego ogromnym cierpieniem i trwało to przez wiele miesięcy, ale nie nie moglibyśmy zrozumieć, co się z nim dzieje i tego jego chorowania bez wyczulenia właśnie na ten kontekst taki społeczny, polityczny. To było takie dość spektakularne, bym powiedziałam.
0: Wspomniałaś o elektrowstrząsach, myślę, że dla wielu naszych słuchaczy i słuchaczek elektrowstrząsy się kojarzą z czymś strasznie inwazyjnym i brutalnym, tymczasem to się dalej stosuje w psychiatrii, ale, ale, już, tak. ale już to nie wygląda tak jak na filmie ale lot, nad kukułczym gniazdem, prawda?
1: Lob nad Kukułczym Gniazdem to jest znakomita książka i znakomity film. Zasłużenie dostał bardzo wiele nagród. Natomiast wszystko trzeba czytać i oglądać ze zrozumieniem. Przecież to nie jest reportaż z oddziału psychiatrycznego, tylko to jest metafora systemu totalitarnego. Ale prawda? też chyba trzeba
0: przyznać, że psychiatria w latach 60., 50., 60. w Stanach Zjednoczonych na przykład i nie tylko. Tak, no to było zupełnie coś innego niż teraz, prawda? Oczywiście. Między innymi dzięki... Nie, bo chciałem powiedzieć tylko, że że między innymi właśnie dzięki takim postaciom jak Kesey, jak Thomas Sass, o którym jeszcze słowo chciałbym powiedzieć później i cię zagadnąć o pewną o pewną kwestię z sasem związaną i, i właśnie Ardi Lang, cały ten ruch antypsychiatrii i tak dalej. Abstrahując od tego, że to projekt w zasadzie chyba utopijny, który, który jakoś tak był mocno związany z kontrkulturą i, i właściwie nic z tej antypsychiatrii dzisiaj nie zostało. Nie ma żadnych kontynuatorów, nie ma żadnych, żadnych, żadnej szkoły, nazwijmy to, która by, która by przetrwała próbę konfrontacji Chociaż muszę powiedzieć, z sasem. Tak, kilka cierpieniem.
1: lat temu, gdy byłam na w Stanach na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. To są zawsze ogromne wydarzenia gromadzące po kilkanaście tysięcy uczestników to przed wejściem do centrum kongresowego odbywały się demonstracje antypsychiatrów. No tak. Była grupka ludzi z plakatami. Ale to scjentolodzy.
0: To Teraz w Stanach, w Stanach głównie scjentolodzy protestują przeciwko psychiatrii i właśnie wykorzystują skądinąd te narracje antypsychiatryczne. Nawet właśnie Sasa wciągnęli w pewnym momencie w jakąś kooperację. On jak się zorientował, że ma do czynienia ze scjentolodzy to te to współpracę oczywiście zerwał, ale, ale był taki moment faktycznie. No w każdym razie ale tak, chciałem powiedzieć, jeżeli że Jeżeli mam tak.
1: powiedzieć o elektrowstrząsach, bo tutaj mamy dwa zagadnienia, to może najpierw powiem o elektrowstrząsach, a potem troszkę chciałam komentarz do tych lat powiedzmy 50. Mhm. w psychiatrii amerykańskiej. Elektrowszcząsy to jest naprawdę jedna z najbardziej skutecznych i najbardziej bezpiecznych metod leczenia w psychiatrii. Oczywiście muszą być odpowiednie wskazania, a więc elektrowszcząsy są stosowane w bardzo głębokich depresjach psychotycznych, w bardzo głębokich depresjach z silnymi tendencjami samobójczymi, Po prostu one działają znacznie szybciej niż leki przeciwdepresyjne, które wymagają kilku tygodni stosowania, zanim będziemy mieć jakieś pierwsze oznaki poprawy. Są stosowane w depresjach lekoopornych, są stosowane w różnych lekoopornych psychozach, aczkolwiek powiedzmy z trochę mniejszą skutecznością niż w depresjach. I są stosowane w ogóle jako metoda pierwszego wyboru w ostrej katatonii. To rzeczywiście to jest wtedy metoda ratująca życie. Zabiegi są robione w pełnym znieczuleniu, w pełnym zwiotczeniu. Przychodzi anestezjolog, pacjent dostaje zastrzyk, po którym sobie spokojnie na parę minut usypia. Dostaje drugi zastrzyk leku zwiotczającego mięśnie. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie zabiegu tak jakby się prowokowało coś w rodzaju napadu padaczkowego, bez zwiotczenia mogłoby dochodzić do powikłań no w postaci przede wszystkim no dużej bolesności mięśni, prawda? bo to by generowało duży skurcz tych mięśni, ale też zdarzały się np. u osób z osteoporozą bez zwiotczenia były dawniej opisywane jakieś powikłania nawet w postaci złamań. Więc e, oczywiście teraz tego nie ma, bo pacjent jest nieczulony, jest zwiotczony, sam zabieg trwa e, tam kilkanaście sekund, potem pacjent je, wybudza się i, i normalnie sobie już funkcjonuje. E, z objawów nie niepoż- Aha, i takie seria zabiegów to jest między 8 a 12 Zwykle są robione trzy razy w tygodniu, czyli powiedzmy taka cała seria trwa około miesiąca. Z objawów ubocznych właściwie nie ma, to znaczy czasem pacjenci mają jakiś ból głowy, no to dostają paracetamol, czasem zdarzają się zaburzenia pamięci, Z tym, że one są zupełnie odwracalne i po zakończeniu serii zabiegów to tak do tygodnia, dwóch tygodni one ustępują. Jest to naprawdę bardzo bezpieczna i bardzo skuteczna metoda. Oczywiście pacjent wyraża osobną zgodę na zabiegi, oczywiście wcześniej ma konsultację i anestezjologiczną, i internistyczną, w razie potrzeby ma jakieś badania dodatkowe, na przykład badania neuroobrazowe, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, bo na przykład guz mózgu jest przeciwwskazaniem do zabiegu. Ale naprawdę jest to świetna, znakomita i bezpieczna metoda. My bardzo już czekamy na to, żebyśmy mogli wrócić do wykonywania tych zabiegów. Niestety u nas w naszym fantastycznym polskim systemie służby zdrowia wąskim gardłem jest anestezjolog. Po prostu brakuje anestezjologów w szpitalach a psychiatria zawsze trochę tam była traktowana jako mniej, mniej istotna. Więc mam nadzieję, że przekonałam Państwa, że w zabiegach nie ma nic strasznego i nie ma nic podobnego do tego, co było pokazane w locie nad kukułczym gniazdem. Natomiast rzeczywiście w tamtych latach ta amerykańska psychiatria była, hmm, jakby to powiedzieć, dziwna, brutalna. No w ogóle to było tak, że po II wojnie światowej, nie, może inaczej zacznę, skuteczne metody leczenia zaczęły się pojawiać Od lat 50., 60., to znaczy pierwsze skuteczne leki przeciwpsychotyczne, pierwszym takim lekiem była chlorpromazyna, później haloperidol, ale chlorpromazyna pierwszy raz została opisana i zastosowana u ludzi w 1952 roku. No, A powiedzmy w latach 60. zaczęły się pojawiać też inne leki i te leki weszły do powszechnego użytku. Pierwsze skuteczne leki przeciwdepresyjne pojawiły się w 1959 roku. Czyli możemy powiedzieć, że lata 60. to jest takie odradzanie się takiej naukowej psychiatrii, Też wtedy pojawiło się więcej badań nad mózgiem, więcej badań genetycznych, też pojawiły się klasyfikacje zaburzeń psychicznych. Natomiast co było wcześniej, w latach 40., znaczy po II wojnie i 50., po II wojnie światowej amerykańska psychiatria została całkowicie zdominowana przez psychoanalizę. No bo psychoanaliza rozwijana przez Freuda na przełomie XIX-XX wieku przeniosła się za wielką wodę wraz z uczniami Freuda, którzy po prostu uciekali przed nazistowskimi prześladowcami. I na tyle psychoanalitycy zdominowali środowiska alienistów, jak to nazywano wtedy psychiatrów, że w zasadzie każdy psychiatra musiał być psychoanalitykiem i klasyfikowanie zaburzeń psychicznych za wielką wodą opierało się w, na takich właściwie psychoanalitycznych diagnozach. Było, zahamowało... też, było
0: też jeszcze odwrotnie w tym sensie, że w Stanach Zjednoczonych każdy psychoanalityk musiał być psychiatrą, to znaczy, że nie było tak zwanej laickiej analizy przez długi czas, i można było być psychoanalitykiem wyłącznie, jak się miało skończoną specjalizację z psychiatrii.
1: Tak, potem psycholodzy sobie zaczęli walczyć o, o swoje prawa i trochę próbowali czy przenieśli psychoterapię, no bo na na bazie psychoanalizy rozwinęły się też inne szkoły psychoterapeutyczne, psychoterapię jakby bardziej do do, do siebie próbowali przypasować. Natomiast wtedy psychoanaliza nie była zbyt skuteczną metodą w tych bardzo ciężkich zaburzeniach psychicznych, W tamtych czasach rozpoznanie ciężkiej choroby psychicznej typu schizofrenia właściwie wiązało się z wyrokiem. Pacjenci przebywali w różnych zakładach, szpitalach, ośrodkach niekiedy przez wiele, wiele lat. No i tu pojawiały się różne groźne pomysły. I jednym z takich pomysłów była właśnie lobotomia. Ten pomysł zresztą pojawił się w Europie, taki portugalski psychiatra Edgar Moniz Dostał Nobla za to nagrodę. Dostał zresztą za to nagrodę Nobla, ale zostało to bardzo spopularyzowane w Stanach. Tam był taki Freeman i Watson, którzy robili te lobotomie na masową skalę, właściwie używając takiego szpikulca przypominającego szpikulec tak, tak. Prawda, do lodu, gdzie wpływali się tym szpikulcem przez oczodu i niszczyli połączenia płatów czołowych z resztą mózgu. No to było absolutne Upierne. barbarzyństwo, to było absolutnie upiorne. Natomiast to też jest pokazane prawda, w locie nad kukułczym gniazdem. Tak naprawdę skuteczność tego była żadna, to znaczy czynili z ludzi właściwie bezwolne postaci, prawda, bez pozbawione jakichś emocji, No, a też w wielu wypadkach takie interwencje kończyły się powikłaniami, chociażby neuroinfekcjami prawda, i, i śmiercią. Ale mało tego, że stosowano tę metodę w przypadku ciężkich chorób psychicznych, na przykład u pacjenta z agresją, pobudzeniem i tak dalej. Ale też stosowano tę metodę u recydywistów, stosowano tę metodę u homoseksualistów, stosowano tę metodę u osób, które uznawano za amoralne, na przykład u prostytutek. Więc to było absolutne, absolutne barbarzyństwo, ale ale tak było. Natomiast od, od lat. 60-tych mniej więcej, mamy rzeczywiście bardzo duże postępy psychiatrii i no, teraz jest tak, że naszym celem leczenia pacjenta z chorobą psychiczną, taką jak chociażby schizofrenia, oczywiście psychiatria nie zaczyna się i nie kończy na schizofrenii, ale myślę, że w takiej zbiorowej wyobraźni to tak najbardziej się schizofrenia kojarzy z psychiatrią, to Teraz dążymy do remisji, nie tylko remisji objawowej, ale remisji funkcjonalnej. Dążymy nie tyle do redukcji objawów, co do zdrowienia. Patrzymy na leczenie schizofrenii właśnie w takim paradygmacie zdrowienia. My, czyli chcemy nie A tylko... A co to jest że... za
0: paradygmat? No jakbyś to jest mogła tak, charakteryzować?
1: To jest, to jest to, że dążymy bo, bo do Bo zarazem, tego...
0: jeśli można, tylko jedno, jedną rzecz dopowiem do tego, że mówiłaś o, tym, o tej dominacji psychoanalizy w amerykańskiej psychiatrii. Ona się kończy w 1980 roku, kiedy się pojawia trzecia edycja DSM, czyli tego manuala psychiatrycznego i z psychodynamicznego modelu właśnie poszukiwania jakiejś struktury, jakiejś jakiejś jednostki chorobowej, którą się diagnozuje, to się staje taka objawologia, to znaczy mamy zespoły objawów i poprzez właśnie grupowanie objawów stawia się diagnozę, to jest taka rewolucja bardzo poważna w w dziedzinie psychiatrii, która, która do dzisiaj trwa, no bo ten paradygmat jest cały czas obecny. Jak to się ma właśnie do tego e, paradygmatu zdrowienia, o którym mówisz? Czy to powiedziałaś, że. mówimy że... o
1: objawologii, to teraz, no bo jest piąta wersja teraz DSM no, no. i są bardzo zaawansowane prace nad jedenastą wersją ICD, to jest klasyfikacja powiedzmy WHO, światowa, europejska. One są dość podobne do siebie.
0: Bardzo kontrowersyjna jest ta piąta.
1: Natomiast jest tam trochę, trochę zmian. Natomiast teraz tak trochę to, o czym byśmy marzyli, to żeby nie tylko opierać się o objawy, ale też o nozologię. Tylko musimy przyznać z pokorą, że za mało wiemy o etiologii różnych zaburzeń psychicznych, bo trochę ta klasyfikacja taka objawowa, no to jest tak jakbyśmy w jedną grupę, do jednego zbioru wrzucali na przykład pacjenta z gorączką, prawda, jest objaw gorączka. No, ale, ale to już, ale to już Wiesz, to,
0: to, to może, może jedno jeszcze zagadnienie tutaj do tego, bo to jest niezwykle istotna i ciekawa sprawa. A propos tego DSM-u piątego, bo tam z, tego, z tej edycji piątej, co było bardzo szeroko dyskutowane w momencie, kiedy te piąta, piąta edycja się ukazywała. Usunięto wyjątek zdrowej żałoby. To znaczy, w przypadku zaburzeń depresyjnych, to zresztą bardzo jest ciekawe, jak to się zmienia w kolejnych DSM-ach. Istniało coś takiego jak żałoba niepowikłana, taka, która po prostu jest reakcją na jakieś trudne doświadczenie, straty bliskiej osoby, na przykład. I w DSM-ie trzecim, tym z 1982 roku, ten czas żałoby niepowikłanej w przypadku y, objawów depresyjnych, zaburzeń depresyjnych miał y, trwał rok, czyli przez rok postrzegano taką reakcję spełniającą też y, opis zaburzenia depresyjnego jako mieszczącą się w normie związaną właśnie z przeżywaniem żałoby. W DSM-ie czwartym, y, tam po, po dekadzie, to, było już, y, to były dwa miesiące, Natomiast w piątym tego nie ma w ogóle i yy, ukazał się w marcu, ten, ten DSM się ukazał w piąty, w maju 2013 roku, a w marcu ukazał się specjalny, poświęcony temu numer Lanceta, w którym był tekst Artura Kleinmana, to profesor psychiatrii z Harvardu, też taki znany amerykański psychiatra, który bardzo krytycznie się wypowiadał o, tej, o, tej, o tym usunięciu właśnie wyjątku dotyczącego żałoby, no i wskazywał na to, że to jest właśnie to pole bardzo problematyczne, które przenika, to to bardzo problematyczne pole przenikania się sfery jakby kulturowo-politycznej ze sferą psychiatrii, no no bo żyjemy w ogóle w kulturze, która żałobę wypiera, o tym wiele książek powstało, ważnych od od wielu lat się się na ten temat mówi i śmierć wypiera i żałobę wypiera, no i to taka, ta taka patologizacja żałoby, która areburna nastąpiła poprzez usunięcie wyjątku żałoby niepowikłanej jest niezwykle interesującym zjawiskiem w kontekście też tym, o którym mówimy. Tych to, różnych modeli psychiatrii to, i tak dalej.
1: To tutaj może zaraz to skomentuję, tylko jedno zdanie skończę o tym zdrowieniu, dobrze, bo to nam dobrze, tak, My teraz byśmy chcieli w, myśleć o pacjencie z chorobą psychiczną, jako pełnoprawnym członku społeczeństwa, jako człowieku, który przeżywa jakiś kryzys, ale z tego kryzysu może wyjść, który ma pełną remisję społeczną, czyli może wrócić do ról społecznych i w tym kontekście zdrowieje i to to zdrowienie jest pewnym procesem. Prawda? związanym też z, z życiem, z rehabilitacją i tak dalej. Więc to rozumiemy przez zdrowienie. No i w wielu wypadkach to się udaje. Oczywiście to nie jest tak, że każdy pacjent chory na schizofrenię wyzdrowieje, tak, mniej więcej dzielimy tak po jednej trzeciej. Jedna trzecia pacjentów rzeczywiście dobrze rokuje, jedna trzecia, tak powiedzmy, średnio, a jedna trzecia deterioruje. Natomiast chciałam skomentować. Deterioruje,
0: to, to znaczy, się To znaczy, pogarsza,
1: pogarsza się, stan. tak, pogarsza się stan i może dojść do takiej sytuacji, że ci ludzie. będą zależni od innych, będą wymagać stałej opieki. Natomiast chciałam skomentować to, co mówisz, bo tutaj znowu zahaczasz o jeden bardzo ważny wątek, a mianowicie medykalizacja czy psychiatryzacja życia codziennego. Tutaj mówisz o klasyfikacji i o żałobie, ale... Jakże często jest tak, że przychodzą do mnie pacjenci, jako pacjenci, ludzie, którzy przynoszą gotową przez siebie, prawda, postawioną diagnozę, na przykład depresji, a jak się z nimi rozmawia, to są po prostu smutni,
0: sfrustrowani,
1: mają problemy życiowe, z którymi sobie nie radzą, no nie wiem, mają na przykład problem małżeński, no to z czego się w danym momencie cieszyć. Natomiast jest tak, że. Smutek... I co ty wtedy
0: robisz? Co ty wtedy robisz?
1: No właśnie, Mówi, bo mówisz... bardzo trudno jest wykluczyć, to czy znaczy powiedzieć, że pan nie jest chory, czy pani nie jest mm. chora. Natomiast bardzo często jest tak, że smutek, frustracja jest mylony z depresją. I pacjenci oczekują, że dostaną cudowny lek i że ten cudowny lek nagle sprawi, że świat będzie piękny, będą mieli dobrą pracę, a żona będzie cudowna i kochająca. Oczywiście tak się nie dzieje. Co ja wtedy robię? Przede wszystkim rozmawiam, ale też próbuję się dowiedzieć, dlaczego są tak, powiedzmy, smutni i sfrustrowani, dlaczego czują się także nazywają to depresją i tutaj oczywiście, że też wymagają pomocy, tylko niekoniecznie farmakologicznej, prawda, tylko na przykład pomocy psychoterapeutycznej. Nawiasem mówiąc, była taka metaanaliza już dość stara, bo w 2008 roku robiona przez Kirsza, który analizował skuteczność leków przeciwdepresyjnych w depresji o różnym nasileniu i wyszło mu tak że w ogóle w łagodnej depresji te leki przeciwdepresyjne wcale tak dobrze nie działają, dopiero w głębszych depresjach i w związku z tym, że różne takie interwencje psychologiczne czy psychospołeczne mogą być skuteczniejsze. Tak do tej metaanalizy, ja ją często cytuję, ale tak podchodzę z przymrużeniem oka, bo później... Zrobił się, zrobiło się oczywiście larum wokół tej metaanalizy. No, jak to leki przeciwdepresyjne w łagodniejszych depresjach nie działają, to tak. przecież sprzedaż leków przeciwdepresyjnych by spadła na łapkę. To na była szyję. Bardzo,
0: bardzo głośne, to było tak. rzeczywiście, Także pamiętam wiele tak.
1: zrobili replikację tej metaanalizy i troszkę tam im inne wyniki z tego wyszły. No ale w każdym razie, jak już wspomniałam, o sprzedaży leków przeciwdepresyjnych to jakby to rzec, to zjawisko medykalizacji też trochę wynika z działania przemysłu. Jeśli pojawiają się leki skuteczne w jakimś zaburzeniu, to się zaczyna bardzo dużo na ten temat mówić, to się zaczyna jakby poszerzać w świadomości lekarzy kryteria o spektrum jakiegoś zaburzenia. Na przykład dawniej się mówiło o psychozie maniakalno-depresyjnej. Teraz mamy zaburzenia dwubiegunowe. Mamy typ pierwszy, kiedy w ciągu życia pacjenta oprócz depresji pojawiają się ciężkie manie. Mamy typ drugi, gdzie nie ma mani, ale są hypomanie, czyli takie znacznie łagodniejsze stany, ale też Mamy całe spektrum, takie miękkie spektrum zaburzeń dwubiegunowych. Efekt jest taki, że w spektrum do rozważenia jest zapisanie leku, ale Poszerza się liczba osób, które potencjalnie z tego leczenia mogłyby skorzystać i tak jest z wieloma rzeczami. Dawniej powiedzmy dziecko było nadaktywne, niegrzeczne, to się zwiększało wysiłki wychowawcze teraz ma ADHD, prawda, więc trzeba leczyć i są odpowiednie na to leki. Kiedyś ja nie byli twierdzę, ludzie
0: nieśmiali, dzisiaj mamy fobię społeczną.
1: Kiedyś byli ludzie nieśmiali, teraz mają fobię społeczną. Oczywiście, kiedyś byli ludzie smutni albo w żałobie, teraz mają depresję. Ja nie chcę oczywiście powiedzieć, że nie istnieje DHD, czy nie istnieje fobia społeczna, czy nie istnieje depresja. To są bardzo poważne schorzenia wymagające opieki i leczenia specjalistycznego. Natomiast jest bardzo duża łatwość no, patologizowania no, różnych ludzkich, normalnych przecież stanów i, i, i emocji. Także myślę, że to no tak. też jest taki dość ciekawy wątek.
0: Absolutnie, tak. To jest, to jest właśnie o tyle ciekawe, jak przygląda się temu ktoś, kto jest po tej stronie medyczno-psychiatrycznej, bo też wcale niekoniecznie przecież musi być tak, że to akurat sami psychiatrzy zainteresowani są postępującą medykalizacją. Tutaj jest wiele takich podmiotów w kulturze, które... Na te zjawiska mają wpływ. Mi się przypomniała taka historia opisywana między innymi przez Noama Czomskiego w jednej z jego ostatnich książek, ale dostępna, bo, bo, bo opisywana w New York Timesie między innymi. Historia pokazująca skalę tego, w jaki sposób psychiatryzowana psychiatryzowane są amerykańskie dzieci, które no, dostają jakieś potężne ilości środków psychotropowych i to jest oczywiście z jednej strony związane z, takim, z taką konkurencją ogromną i z wyścigiem o to, kto w, tym, w tej hierarchii społecznej przetrwa i w, tym, i, w te, i w tej hierarchii społecznej wysoko zajdzie, a kto będzie niżej. To jest bardzo... No, powiedziałbym brutalne w sensie takim rynkowym społeczeństwo, w którym którym są bardzo silne nierówności, w związku z czym od małego dzieci między innymi po to, żeby osiągać lepsze wyniki w szkole dostają leki takie pobudzające i zwiększające koncentrację, później często w późniejszym wieku otrzymują leki z kolei, które które mają je uspokajać i właśnie łagodzić objawy stresu. Tam jest to wszystko dokładnie w statystykach przedstawione. Natomiast zetknąłem się z taką wypowiedzią pewnego lekarza z jakiegoś małego hrabstwa gdzieś w jednym z stanów z tak zwanego Pasardzy, czyli czyli stanów biednych i w poważnym kryzysie i kulturowym, i medycznym, i ekonomicznym, który mówił tak, właściwie ja jako psychiatra dziecięcy przejmuję niejako rolę niefunkcjonalnych instytucji społecznych i łagodzę efekty brutalnego systemu ekonomicznego, ponieważ jedyne co mogę zaoferować dzieciom, które nie są z perspektywy psychiatrycznej chore, ale to jest jedyna rzecz, która może im pomóc jakoś w tym, żeby skończyły szkołę, pochodzą z bardzo trudnych domów, z trudnych środowisk, tym, żeby skończyły szkołę, żeby jakoś sobie w tym życiu poradziły, są po prostu leki, które zwiększają koncentrację, które powodują, że one lepiej w tym środowisku szkolnym funkcjonują. I to jest oczywiście medykalizacja, to jest jakby przepisywanie tych leków właśnie niezgodnie z ich przeznaczeniem, ale no ja nie mam innego wyjścia, bo tak naprawdę tylko, psych- tylko my psychiatrzy tam zostaliśmy jako, jako ludzie, którzy jakkolwiek mogą y, tym dzieciom pomóc. No i to jest rzeczywiście sytuacja, która...
1: Tylko czy no, rzeczywiście jest tędy droga, tak no sobie właśnie, myślę. No więc właśnie. Już przyszła mi do głowy y, Korea Południowa, mm-hmm. y, gdzie u dzieci ten wyścig szczurów jest też do jakichś absurdów doprowadzony. Y, tam egzaminy y, są czymś tak ważnym, takie egzaminy powiedzmy odpowiednich naszych egzaminów maturalnych, że samoloty są wstrzymane, żeby nie rozpraszać tych młodych ludzi piszących te egzaminy, bo to potem będzie o o, o dalszym życiu decydować. Nie wiem, czy to bardziej tak jakby podstawówce, czy maturalne, nieważne. Ale ale też mamy największy odsetek samobójstw. Prawda? Także myślę, że, że nie tędy droga. I tak sobie Pomyślałam, chociaż może to zbyt optymistyczne, czy jednak ta pandemia, od której zaczęliśmy, nie ma szansy nas czegoś nauczyć.
0: Oby. Oby.
1: Takiego trochę może przewartościowania pewnych spraw w
0: życiu. Byłoby, byłoby dobrze, ja się podpisuję absolutnie pod tą nadzieją, że może tak faktycznie się stanie i bardzo Ci dziękuję za rozmowę, mnóstwo wątków, jeszcze bym chciał nie jeden tutaj z Tobą rozwinąć i to oczywiście na pewno nie jest nasza ostatnia rozmowa w podcaście Skądinąd. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: I Państwu też dziękujemy, no i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki Skądinąd. Do usłyszenia.